1: Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast de Campus CEO. Aujourd'hui, nous allons parler de nos croyances. On a initié ça avec, la semaine dernière avec Christelle Rigolier qui nous a parlé de sa croyance. Et c'est à mon tour aujourd'hui. Alors, il se trouve que par pure synchronicité, ce matin, dans les articles, les échos start l'édito porte sur lâcher les rênes. Faut-il avoir le même dirigeant à toutes les étapes de la vie d'une start-up euh, et donc, c'est ma croyance. Euh, je pense que dans la création de start-up, il y a un CEO pour le, la création et le démarrage. Et puis, il y a une autre équipe dirigeante euh, qui va prendre la suite pour tout ce qui est euh, développement. Euh, voilà. Donc euh, Dans l'article des échos, euh, le journaliste ce, ce, Adrien Lelièvre euh, dit euh, certains entrepreneurs excellent dans la création d'une start-up, mais sont moins performants quand l'équipe devient trop, trop grande. Il y a aussi des dirigeants qui finissent par s'user qui au fil du temps n'écoutent plus leur entourage. Quel que soit le scénario, prendre le large est parfois la meilleure décision à prendre pour garantir l'avenir de sa société. Alors, moi, j'ai un témoignage personnel et puis j'ai mon retour d'expérience au niveau de, de Nubo, l'incubateur, euh, qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, et donc on a, on, on a un certain retour d'expérience. Donc, moi, ma croyance, pour revenir là-dessus, c'est qu'il y a des équipes de création et il y a des équipes de développement, et ce ne sont pas les mêmes. Donc, on va débattre de ça aujourd'hui dans, 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 ce, dans ce podcast. Alors, pourquoi? Pourquoi j'ai cette croyance-là? Parce que, en fait, je pense que ce ne sont pas les mêmes compétences. Ce ne sont pas les mêmes compétences. Et je peux l'illustrer, par exemple, sur l'aspect commercial. Quand on est dans la phase de création, on a un produit ou un service qui n'est pas encore tout à fait sur étagère, on a un marché qu'il faut évangéliser, prospecter, euh, il faut recueillir son information, son point de douleur, etc. Et donc là, on a par exemple besoin d'équipes de, de commerciaux qui sont plutôt des juniors, qui sont plutôt à mettre le pied dans la porte, à, à faire de la prospection, etc. Et euh, donc on, en plus, on n'a pas forcément beaucoup de moyens pour les, les payer, donc on prend des juniors. Et une fois que cette phase-là est faite, que le marché commence à être évangélisé, qu'il y a une traction marché, là, on va faire le scale-up, le développement. Et là, par contre, il va falloir aller vraiment faire de la prospection et, et, et avoir une attitude commerciale un peu plus agressive. Et là, ce plus les mêmes profils qu'il faut prendre. Prendre des commerciaux plus matures, plutôt seniors, qui ont un carnet d'adresses, qui connaissent le domaine d'activité, etc. On va payer forcément plus cher. Et donc, de facto, les équipes commerciales initiales, ce ne sont pas les mêmes, avec, sauf exception et, et, et profil particulier, ce ne sont pas les mêmes que celles dans, dans le développement. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut anticiper leur sortie, puisque forcément, on va se séparer d'un certain nombre d'entre eux. Et donc, est-ce qu'on peut l'appliquer au CEO Ma réponse est oui, hein, c'est dans ma croyance. C'est que euh, on n'a pas les mêmes aptitudes, les mêmes compétences quand on est dans la phase de création. On est plus dans la conception, dans l'investigation, euh, que euh, après dans l'opération elle-même, dans euh, la partie euh, dans, dans, dans ce qu'on dans les profils talents TLP c'est plutôt bleu ou rouge, alors que le, le CEO de départ il est plutôt il est plutôt jaune, euh, plutôt dans la conception. Et donc euh, bah, alors il y a des grands. Exemples de gens qui sont des très bons concepteurs, des bons dirigeants et des bons opérationnels. Hein, je pense à Steve Jobs, par exemple, ou sans doute Elon Musk aussi, voilà, qui, eux, savent, savent tout faire, et, mais c'est assez exceptionnel. Donc, euh, moi, pour ma part, chez, chez WeSeed, quand j'ai monté WeSeed avec Nicolas Serres, ben, j'ai mis euh, 7-8 ans euh, avant de comprendre que j'étais plus euh, la personne adaptée pour la pour le développement, parce qu'il fallait, euh, fallait revenir un peu sur Terre, ne pas être que dans la création de services, euh, de produits, euh, etc., en permanence, qu'il fallait assez asseoir l'activité. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je, je passe la main à, à une autre équipe qui était plus capable de faire euh, du développement, de la réglementation, etc., dans le cadre de, de Wisin. Voilà, donc le, le débat est ouvert part, par rapport à cette, à cette croyance.
2: Alors, moi Thierry, je suis d'accord avec toi. Et euh, je vais faire un, un comparatif avec euh, peut-être les équipes financières aussi, parce que c'est mon domaine, où au final, tu te rends compte que même dans la finance, en fonction de l'étape de développement de l'entreprise, euh, tu n'as pas besoin des, des mêmes compétences en fait. Et c'est vrai qu'en phase de création, tu as besoin de gens euh, dynamiques, équivalents, qui créent. En tout cas, pourquoi Parce que souvent tu cherches le modèle et. Donc, il faut pas se fermer avec des organisations euh, structurées. Par contre, en effet, quand tu passes à un développement où euh, là, l'objectif, c'est de faire de la croissance, c'est de faire de la rentabilité, euh, bah, tu passes dans un mode euh, de gestionnaire, final. Et donc, euh, c'est pas toujours évident de passer de l'un à l'autre. Pourquoi Parce que les équipes créatrices, elles, elles usent euh, l'ensemble des équipes parce qu'elles apportent toujours des idées nouvelles alors que les gestionnaires, eux, vont avoir tendance à rationaliser et à dire, Ben non, on fait des choix, on prend des priorités. Euh, donc, donc, quelque part, ces, ces deux types de personnalités ont du mal à, à, à cohabiter, en fait, au final. Là où je n'ai pas forcément compris peut-être ta, ta remarque et où je me pose la question de est-ce que c'est vraiment la réalité ou pas, c'est est-ce qu'il faut anticiper euh, le départ des gens, je suis pas sûre et en tout cas moi je l'ai jamais vu parce que euh, je pense que d'une part tu n'as pas le temps et, et ce n'est pas efficace parce qu'en fait c'est le développement de l'entreprise qui fait que tu euh, que, que progressivement tu as les gens créatifs qui, qui sont plus intéressés par le projet, et qui vont partir en fait. Et est-ce que c'est pas plus efficace de les laisser partir d'eux-mêmes d'anticiper leur départ mais bon c'est euh, voilà il y a, il y a que cette partie là où je me suis dit en fait euh, toi peut-être que tu l'as réalisé mais toi tu étais à la direction donc euh, c'est là où c'est un peu différent parce que euh, en effet c'est toi qui quand tu es dirigeant tu, tu donnes le ton quoi enfin euh, tu donnes la culture tu donnes la stratégie euh, donc
1: ça ça si, si je regarde, c'est intéressant ce que tu dis. Mais par exemple chez WeSeed, bon, il y a eu la, le noyau dur de départ des deux cofondateurs, et puis après on a vite recruté des gens dans le, dans le marketing, des gens dans la, la, le réglementaire, des gens dans la technique euh, du développement euh, informatique. Et que bon, ces trois quatre personnes, elles ont pendant deux trois ans, on est resté à, à effectif réduit, on a développé ça, et après on a eu les moyens, l'activité la, la, a, dé, a démarré et on a recruté. Et donc, on s'est dit, bon, est les, les, les cadres initiaux, est-ce qu'ils vont euh, ben, devenir des managers et, euh, et Ils étaient naturellement euh, promus pour ça. Enfin, prévus pour ça, en tout cas, la, la question s'est posée. Et sur les trois, il y en a deux qui avaient l'envie le, et le potentiel de le faire, et, et un autre qui ne l'avait pas. Et, on, on, voilà, et ça a été problématique, parce que quand il a vu qu'on ne lui proposait pas ce poste de manager, par rapport à ses deux autres collègues, euh, il s'est senti assez, assez dévalorisé, il n'a pas bien compris. Et, et tu vois, on aurait dû anticiper. C'est là où je, je pense oui. qu'il faut, faut un, un peu, euh, effectivement, anticiper. Je
2: comprends ton terme « anticiper euh, ». En effet, mais c'est de la gestion, euh, finalement, c'est de la gestion des compétences et des ressources humaines Ou à un moment donné, en effet, dans les… Entretiens individuels, etc. Il peut y avoir des passages qui sont durs hein, en tant que manager à faire, mais à expliquer que le, le, le devenir de l'entreprise c'est ça. Euh, ça te plaît ou ça te plaît pas. Euh, moi j'ai eu le cas euh, personnellement hein, chez Sierra Wireless euh, quand euh, euh, Sierra a racheté indirectement euh, Anywhere Technology. Euh, j'ai passé des phases de croissance et puis à un moment donné, enfin euh, moi, j'avais pas envie d'être euh, un presse-bouton pour faire du reporting à +2. Ça 2 très, très clairement, ça m'intéressait plus. Quand j'ai commencé à vouloir en discuter avec la direction financière, euh, j'étais en plus prête à envisager un départ et à organiser ça. Euh, la direction financière m'a dit clairement « Ah oh mais Christelle, nous, on est super contents de ton travail. Euh, si tu veux partir, tu pars. » j'ai trouvé ça rude. Mmh. Que, en, en effet, à titre personnel, quand tu t'es impliqué dans un projet, quand tu t'es impliqué dans une structure et que là, on te dit froidement « Mais euh, si tu veux partir, tu pars. Euh, mais tu démissionnes et euh, euh, et c'est pas mon problème. » Donc là, je suis d'accord sur l'anticipation parce que je pense que humainement, et on n'arrête pas de parler de, 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 de bien-être au travail, de plein de choses, etc., humainement, je pense que la, 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 la direction a le temps quand même de gérer ce type de sujet. Mais ce n'est pas facile. Il mmh. faut être courageux.
1: Hein oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Il y a un autre point aussi. Que aborder, c'est le, le syndrome de Peter, hein, c'est l'atteinte de son niveau d'incompétence. Et moi, je l'ai vraiment ressenti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais dans la société et je, je voyais bien qu'il qu fallait faire progresser euh, la structure et que je n'avais pas les compétences. Et donc, effectivement, un matin, je me suis dit, Mais tu, ça y est, tu es arrivé à ton niveau d'incompétence dans cette configuration-là, aujourd'hui et maintenant. Et, donc, et Thierry,
0: as tu pas eu envie, à ce moment-là, de développer ces compétences-là Ou c'est quoi qui t'a manqué pour
1: les développer Non, je n'avais pas envie de les développer. J'avais pas l'énergie. Mmh. Bon, déjà, j'avais passé beaucoup d'énergie pendant de nombreuses années à l'amener là où c'était amené. J'ai été un peu usé. Là, tu vois, dans l'article, ils disent qu'il euh, y a des dirigeants qui finissent par s'user ou qui, au fil du temps, n'écoutent plus leur entourage. Ben, moi, j'étais dans la, dans la première partie. C'était j'avais envie de passer à autre chose, mais pas à autre chose de devenir un manager d'une boîte en développement avec finalement passer 120% de mon temps à régler des problèmes de management.
0: Mmh. Souvent, Parce que je, je, ouais, je vous rejoins vraiment dans ce n'est pas les mêmes compétences au début euh, que après dans la phase de croissance, que qu'après euh, voilà, en fonction de, du nombre de, de personnes qu'il y a dans l'entreprise, ce pas forcément le même nombre, c'est pas forcément les mêmes compétences. En revanche, moi, je crois que euh, L'équipe du départ, elle peut, si, mais ça demande, voilà, ça demande cette envie-là de, de grandir euh, dans ces compétences-là qui vont être requises. Mais en tout cas, euh, si la personne, les personnes fondatrices, elles grandissent plus vite que l'entreprise, quelque part, euh, ben en fait, elles seront toujours les meilleures pour euh, diriger l'entreprise. Enfin, moi,
3: c pour le coup, c'est ma croyance. Oui, mais moi, je vais pondérer un peu. Moi, pour moi, passer de la conception, de l'idée de la conception à la réalisation, c'est comme passer du plan à la, à la construction. C'est-à-dire qu'on a un architecte, il y a des concours d'architectes, il y a des architectes brillants, et après, il y a des entreprises pour réaliser. Et fondamentalement, okay. ce n'est pas les mêmes compétences.
0: Ok, mais tu vois que l'architecte, il reste jusqu'à la fin de la construction de la maison. Et parce qu'il y, y a aussi dans, dans cette équipe fondatrice, pour moi, il y a des valeurs et, et, le, et le risque, c'est que, euh, ben, en grandissant, on perde les valeurs, en fait. Oui. Enfin, ou, et et enfin, je ne sais pas comment, Thierry, les, les oui. valeurs de, de WC ont évolué euh, après ton départ. Je ne sais pas qui est resté par rapport à l'équipe initiale, mais euh, euh, enfin, moi, j'aurais tendance à dire, à préférer l'option où euh, les dirigeants, ils se forment pour acquérir les compétences du niveau d'après. Quitte, après, attention, ce n'est pas forcément à eux. De, je sais pas, de, de, de faire, d'avoir cette partie management. Ils peuvent recruter quelqu'un si ce n'est pas dans leur appétence naturelle. Mais en tout cas, je, je crois qu'il y a une façon, il y a, y a une voie qui, permettrait, qui leur permettrait, voilà, si chacun grandit plus vite que l'entreprise, alors c'est possible.
1: Mmh. Oui, mmh. Je, je vois qu'il y a la thèse, effectivement, sur, effectivement, non, ce sont des équipes euh, divers, différentes pour des questions de compétences, voire éventuellement de de, de fatigue. Et puis euh, l'antithèse la, qui dit euh, non, les équipes peuvent effectivement évoluer et, et pour garder la valeur de, de l'entreprise. Et pour illustrer, je pense qu'effectivement il y a eu il y a eu un changement de valeur, un changement de euh, un, cha, un changement de d'ambiance entre le site du début et le site d'aujourd'hui, clairement. Mais est-ce que, sans jugement de valeur, je pense que l'équipe initiale était adaptée pour ça et l'équipe aujourd'hui est très adaptée pour ça aussi
4: moi, moi, je me pose la question. Alors, euh, moi, à mon échelle, on va parler plus de projets, donc d'entreprises, mais euh, bon, déjà, en informatique, on parle de, de build et de run, donc euh, de, de construction du, du logiciel et puis après du de l'opérationnel donc euh, souvent effectivement euh, les compétences sont pas les mêmes et les personnes sont pas les mêmes parce qu'ils n'ont pas le, le même intérêt et donc je rejoins beaucoup là dessus euh, pour autant euh, je, je suis assez d'accord avec euh, avec Christelle sur l'histoire des valeurs et j'ai l'impression que en fait en partant on, en fait on, on crée deux choses euh, celui qui reste en opérationnel, c'est peut-être plus la même entreprise. Si, si le dirigeant part, si le dirigeant reste, en fait, il va toujours faire évoluer son entreprise. Moi, je pense que une entreprise qui, soit l'entreprise, elle reste sur un modèle et elle est un peu, euh, on veut industrialiser et du coup, on est un peu peut-être figé. Celui qui va rester, il va toujours créer, il va être toujours euh, le CEO qui va rester, il va toujours être dans l'innovation et chercher les, les nouveaux les nouveaux produits de l'entreprise au niveau au
1: niveau euh, vision d'entreprise. Oui, alors tu, tu as raison. Gérald, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, puisque moi j'ai lâché la présidence de, de WICID en 2017 euh, et du coup j'ai été euh, chargé de mission. Et ma mission c'était de trouver des, la, le futur, euh, futurs développement de, de l'entreprise. Donc euh, évidemment, comme je suis plutôt très très jeune dans mon profil, j'en ai trouvé. Hein, j'en ai trouvé euh, plein. Euh, et de façon très, très passionnée, je l'ai présenté au board, et euh, bon, on m'a dit, c'est super, mais ce n'est pas pour le coup, non, quoi. Donc en fait, il y a eu un problème de, de, de timing, euh, où j'étais sans doute trop pressé, et a posteriori, je m'en rends compte, j'ai dû sans doute faire flipper mon board. Ils ont dû se dire, mais ce, ce mec-là, il veut aller trop vite, trop loin, trop rapidement, euh, il, est, il est un peu hors sol. Et donc, ils ont décidé euh, autrement. Du coup, bon, moi, je suis... Parti faire autre chose mais, mais tu, tu, tu as raison sauf que sauf que, euh, sauf que euh, il, il faut que, que le, le dirigeant fondateur euh, qui porte l'innovation il soit on, on lui laisse on lui laisse une pas une place mais que voilà il, il soit pas trop frustré
2: mmh.
4: mais,
2: Moi, euh, même encore lié à la taille de parce que, de bon, ce que oui. j'ai... Alors, c'est lié peut-être à ce que j'ai vécu, hein, mais à partir du moment où tu es en croissance et, euh, et que tu passes sur un modèle qui est, qui est, qui est récurrent et, et qui est mature, euh, quelque part, euh, l'entreprise, elle n'a pas d'autre choix que de rationaliser et, et, et d'avancer. Et elle n'a pas la capacité de, 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 de créer ou en tout cas d'investir sur plein de nouvelles idées. Euh, parce que c'est pas ce qu'on demande aux équipes, c'est pas ce qu'on demande euh, euh, en phase de croissance en fait. Et, et c'est ça qui fait qu'il y a, y a rupture au final. Euh, euh, les dirigeants qui restent dans ces phases-là, elles, elles grandissent, comme tu le dis Christelle. Enfin, c est, c est, ces dirigeants, ils, ils acceptent déjà de grandir, mais ils passent dans un autre mode. Hein. Pour moi, ils changent de culture et ils changent, euh, ils changent de, de,
0: de, de valeur aussi. Hein. Alors, ouais, je suis pas d'accord. Enfin, en tout cas, euh, <rire> j'ai pas envie d'en, enfin, je sais pas si je suis pas d'accord parce que peut-être, je dis pas que ça n'existe pas. Mais euh, pour moi, c'est le plus important, c'est que les dirigeants, ils ont des valeurs et ils les incarnent jusqu'au bout. Et peut-être que c'est ça qui est difficile et qui fait que, enfin, dans les cas que vous avez pu évoquer, ils partent parfois. C'est parce qu'ils n'arrivent ils pas à faire respecter leurs valeurs du départ. Et ça, ça demande peut-être d'autres compétences qui qui serait enfin je sais pas plus lié à la communication ou des choses comme ça mais et peut-être que c'est ça la clé euh, qui fait partir le dirigeant euh, fondateur enfin je sais pas si ça te parle Thierry euh, cette notion que bah du coup ça grossit ça grossit ça te dépasse un peu et tu as l'impression que tu peux plus faire respecter tes valeurs et ce qui comptait euh, vraiment au début
1: oui, il y a, y, a, y, a y a de ça. Tu, tu as raison, mais aussi il faut prendre en compte le fait qu'une boîte qui grossit, euh, qui, qui fait rentrer des, des investisseurs dans son capital, euh, bah, effectivement, ça change un peu aussi la culture de l'entreprise. Euh, malgré ouais. tout, hein, quand t'as euh, des investisseurs financiers euh, à ton board, euh, ils te rappellent sans cesse que la case en bas à droite du tableur Excel c'est la plus importante. Euh, <rire> et, et du coup, euh, forcément. C'est quoi
0: la je... case en bas à droite <rire>
1: Juste. C'est soit la rentabilité, soit la masse salariale, soit ben, les charges, en fait, tu vois, de dire ouais, ben, okay. restons raisonnables, n'anticipons restons raisonnables, pas le coup d'après, même si le coup d'après, c'est de faire un truc hein, qui, qui risque d'être encore plus décoiffant. Ils ne sont mmh. pas dans, dans dans, là-dedans. Voilà.
0: alors Tout ça, ça m'évoque aussi euh, euh, la personne source. C'est un, un concept euh, qui a été inventé par Peter Koenig et lui il dit la personne source c'est celle qui est en premier à l'idée d'un projet alors ça marche pour une entreprise et donc elle va porter l'idée et parfois c'est pas la plus compétente pour concrétiser l'idée parfois oui donc elle va s'entourer bah, d'une équipe fondatrice dans le cas d'une entreprise et le jour où cette personne source part de qui vient vraiment l'idée alors ça il y a un vrai danger pour la structure si la personne source a pas transmis quelque part, transmettre la source, transmettre cette énergie euh, créatrice, cette vision à quelqu'un qui reste dans l'entreprise.
4: Mm.
0: Et, et donc, moi, c'est ce que j'aurais envie de dire. OK, si, si, si l'équipe fondatrice veut partir, qu'elle transmette ce savoir-là à une personne qui va incarner. Enfin, c'est presque comme euh, un, un rituel qu'il faudrait faire, c'est-à-dire je te transmets <rire> le, mm. les, les valeurs et tout ça euh, que j'ai porté jusque-là.
3: Là, là, on part du postulat que les, soci les sociétés sont pérennisées, et elles perdurent. Mais 9 sur 10, on les arrête quand même. Hein, les dirigeants et leurs valeurs sont arrêtés par le tribunal de commerce quand même. 9 sur 10 non, euh, ben ouais, 9 sur 10, 9 sur 10 en 5 ans.
0: Hein. En cas de rachat.
3: Non, mais on est sur des créations. Il y a, il y a 9 sociétés sur 10 qui s'arrêtent. Hein.
0: Oui, mais là, on peut... Part... Qu'on arrête. C'est-à-dire,
3: ce n'est pas le dirigeant qui... Il n'y a même pas de question de passation. C'est une ouais,
4: entreprise qui a connu la croissance.
3: Oui, là, on est
0: dans une entreprise qui est en croissance et donc qui a besoin, qui a l'étape de structuration que... et qui a besoin de, de nouvelles compétences.
1: Mais tu vois, euh, chez, chez, ouais. chez Nubo, on a nos statistiques. Ça fait 22 ans qu'on existe. Euh, Aujourd'hui, le taux de pérennité des entreprises accompagnées par Nubo à 7 ans est de 75%.
3: Oui, mais là, c'est parce que là, vous avez des vraies valeurs d'accompagnement.
1: <rire> oui, ou en tout cas, on, on accompagne des gens euh, qui sont, voilà. euh, qui sont euh, fiables. Vous êtes
0: vrai. vraiment compétent pour les accompagner. Ce, ce
3: que je voulais dire par là, c'est que, alors, si on parle de sociétés qui sont, bon, qui ont duré, il n'y a pas de souci. Là, en effet, on peut, on peut se demander comment on passe le relais, comment on pérennise les valeurs. Mais je pensais plus aux startups, là, là, ce que je vois très souvent, quand même c'est voilà, ils ont une idée, euh, ils maturent l'idée, etc. Et puis, euh, ils vont aller se confronter au marché, c'est-à-dire qu'ils vont passer à l'exécution. Et là, on les voit quand même euh, passer les premières semaines vite s'effondrer. quoi. On voit bien que ça fait appel à d'autres euh, qualités.
2: En tout cas, cette phase-là, c'est la phase que, si j'ai bien compris, Thierry aime bien. Oui. Euh, où, en effet, il, a, euh, il, sait, il sait mettre en œuvre ça. Parce que c'est et en effet, tu as, as des, des start-upers qui vont s'épuiser. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas compris euh, qu'il fallait aller dans tous les sens et chercher et, euh, et trouver la bonne idée et que ça n'arrivait pas comme une science exacte. quoi La réussite, c'est pas une science exacte. Euh, mais par contre, dès, que, dès lors que tu as besoin de rationaliser et de faire de la rentabilité, et eh ben moi, je pense, et c'est une croyance là pour le coup, mais que tu n'as pas la capacité de, de, de rester créatif. Et donc, si c'est ce que tu aimes faire, tu n'es plus la bonne personne au bon endroit.
1: Ouais, je... du... Prenons l'exemple de Steve Jobs pour euh, lui, c'est lui qui était, qui, qui était la personne source. Et puis, euh, bon, au bout de pas mal d'années, il s'est fait virer. Et puis, au bout de quelques années après, il s'est viré, on l'a rappelé. Parce que, mm. parce que sans lui, Apple…
0: Exactement, c'est un très bon exemple de, de ce, cette idée de personne-source qui manque. Et en fait, euh, Peter Koenig, il dit la, il y a une seule personne qui peut transmettre le témoin, c'est la personne-source elle-même. Elle seule sait à qui il faut transmettre parmi ceux qui restent. Et je trouve mm. ça intéressant.
1: Mm. Oui, mm. c'est intéressant, c'est un vrai concept intéressant. Encore faut-il que les personnes qui restent ou qui prennent la suite veuillent, euh, soient prêtes à accueillir cette source.
0: Oui, et surtout, enfin moi, j'ai je, je, mené un, un projet où je pense que j'étais cette personne source. Et quand je suis partie, euh, je me dis, j'aurais vraiment voulu transmettre à cette personne-là, sauf que euh, la direction ne l'entendait pas du tout comme ça. Et du coup, bon, c'est parti. <rire> et, et je trouve ça aussi, encore faut-il que euh, tous ceux qui restent soient d'accord que ce soit cette personne-là.
1: Bon, je crois qu'on a fait la thèse, l'antithèse. Bon, la synthèse, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de réponse exacte, pas une science exacte cette histoire-là, et qu'il faut le, le sentir. Moi, je l'ai vraiment senti. Euh, tu vois, je, ce que je disais, collaborateur que j'ai embauché chez Oui si, j'aurais dit le jour où vous montez plus les escaliers deux par deux marches par deux marches, vous venez dans mon bureau, on en parle. Et un matin, je suis arrivé dans la pépinière, je me souviens bien, et j'avais envie de monter à reculons. Et je suis, ça a été un déclencheur en me disant « Pourquoi ?» et je me suis dit ben « Parce que voilà, tu n'as plus envie et tu n'es plus l'homme de la situation. » Donc, euh, voilà, je crois qu'il faut chacun s'écouter et à un moment donné dire euh, « Oui, je passe le flambeau, je passe la source » euh, ou au contraire ben « Non, je, 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 je me forme, je, je fais l'acquisition d'autres compétences et je, je passe ce niveau-là.
0: » Merci beaucoup Thierry pour ce sujet. Merci. Merci.
4: merci.